0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 8, versículo 4 Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Aquí veremos que la exactitud en las Escrituras no es coincidencia. En cuanto al arca que descansó en las montañas de Ararat exactamente en el mes séptimo y en el día 17. Podemos ver que en estos versos mencionan fechas específicas. No solo el agua descansó sobre los montes de Ararat el 17 del séptimo mes, pero las aguas siguieron bajando hasta el día primero del décimo mes. Fueron dos meses y medio, o diez semanas. Al mencionar estos días específicos, esto indica claramente que este evento pasó realmente y nos demuestra nuevamente que este fue un evento histórico. La historia del diluvio. Dios mencionó allí fechas específicas, esto no es ningún mito. El diluvio pasó. Es parte de nuestra historia. Y por eso se menciona en la Biblia que específicamente fueron en estas fechas. El 17 del mes séptimo. Hablando del mes séptimo, quiero mencionar que cada uno de los 12 meses del de calendario hebreo tiene un significado especial. Se dice que cuando los judíos regresaron de Babilonia a Jerusalén, pusieron diferentes nombres a los doce meses que conforman el año. Y al mes séptimo lo llamaron Tishrei. No sé si lo estoy pronunciando bien. El 10 de Tishrei, Yom Kippur, que se conoce como el Día del Perdón. Es el Día de la Expiación. Para purificarse... Y limpiarse de todos los pecados ante Dios. En inglés es eh, atonement, purification, cleansing, limpieza, purificación. Y este mes de Tishrei tiene más días festivos que cualquier otro mes. El calendario que usamos nosotros, el calendario gregoriano, eh, sería el, en el mes de septiembre y octubre. Entre estos días festivos se celebra Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, etc. Estos meses están compuestos de 30 días. Y el mes de Tishrei, el séptimo mes, como mencioné antes, ocurre entre septiembre y octubre. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, si vamos a Éxodo. Capítulo 12, versículos 1 y 2, aquí es donde el Señor Yahvé cambió el calendario de Israel, o sea, el calendario hebreo. Él lo cambió. Se los voy a leer. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dijo, Este mes será para ustedes el principio de los meses será el primer mes del año para ustedes. O sea, lo que era el séptimo mes, sería entonces el primer mes. Desde ese día, los hebreos tienen dos calendarios, conocidos como el calendario civil y el calendario religioso. O sea, que el 17 del séptimo mes, cuando el arca descansó sobre las montañas de Ararat y una nueva vida comenzó para Noé y su familia, es exactamente el mismo día que el 17 del primer mes llamado Nisan, en el calendario religioso. Porque recuerden que Dios cambió el calendario de Israel, el calendario hebreo, y ya el y dijo que el séptimo mes sería el primer mes del calendario religioso. Y como mencioné anteriormente, cada mes tiene su nombre. El mes séptimo es Tishrei y el primer mes es Nisan. N-I-S-A-N. -S así como la marca del carro Nisan, pero con una S menos. Entonces, el séptimo mes Dios lo cambió al primer mes en Éxodos 12, versículos 1 y 2. Pero, ¿cuál es el significado del primer mes de Nisan, del calendario religioso? Esto está relacionado con la resurrección. Después de el tercer día y la tercera noche. El día en que Jesús se levantó de entre los muertos, o resucitó de entre los muertos. Entonces, como les decía, según este calendario antiguo, el arca reposó en la montaña precisamente el mismo día en que Jesús resucitó de la tumba. Sí, eso es correcto. Miles y miles de años antes de la resurrección, Dios hizo que este evento apuntara hacia el evento cumbre de la salvación. Yo no creo que esto sea solo coincidencia, como mencioné antes. Es una obra de Dios, en mi opinión y la opinión de muchos. Así como el juicio terminó el día en que el arca tocó el suelo, así el juicio del de mundo restaurado terminó el mismo día del año en que la tumba no pudo retenerlo en que Jesús se levantó de entre los muertos. Entonces, en el calendario hebreo-religioso, Nisan es el primer mes, o es el mes número uno, que viene siendo entre los meses de marzo y abril. Recuerden que Tishrei es el mes 7 y como dice en Éxodo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año. Tishrei será el primer mes del año para ustedes. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? ¿Por qué menciono esto? Y que espero que no suene tan complicado. Pero la razón es porque en el mes de Nisan, el primer mes, que es entre marzo y abril, en este mes se celebra la fiesta de los primeros frutos, que también simboliza un nuevo comienzo, una nueva vida. Así como lo que significó para Noé cuando pudieron salir del arca, el comienzo de una nueva vida. La fiesta de los primeros frutos ocurre en el primer domingo después de la fiesta de Pascua o de Passover, como se dice en inglés. El día después del sábado, que es el domingo. Y que también es el mismo día en que Jesús... Se levantó de entre los muertos. Esto se encuentra en Éxodo 23, 16, capítulo 23, versículo 16, y en Éxodo capítulo 34, versículo 22. Les voy a leer el versículo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final de año. ¿Y qué es la fiesta de los primeros frutos? O como se dice en inglés, the first fruits. Si vamos a Levítico capítulo 23, versículos 10 al 12. Levítico capítulo 23, versículos 10 al 12. Nos dice así. Entonces el Señor habló a Moisés. Di a los israelitas. Cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y siguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. El mismo día, en que sea mecida la gavilla, ofrecerán un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. Voy a repetir esta parte. El mismo día en que sea mecida la gavilla, ofrecerán un cordero de un año sin defecto. O sea, un cordero sin defecto de un año como holocausto al Señor holocausto eso es lo que se dice en inglés un burnt offering que se convierte todo en cenizas es una ofrenda al señor y cuando aquí dicen que un sacerdote traerá una gavilla de las primicias de su cosecha o sea una gavilla que es como una rama eh, de los frutos de la primera cosecha que salen de la primera cosecha esos frutos en español es eh, cereal, como cereal, cebada. En inglés se traduce como barley. Con esto um, ellos hacían los panes. Parecen como ramas de trigo. Se dice que la gavilla o esa rama tendría que ser elevada y mecida hacia el cielo. Como un símbolo de algo que debería ser transferido al cielo para ser presentado y ser aceptado por el Señor que está en el trono. Y tendría que ser las primicias de la cosecha, o sea, los primeros frutos. Porque esto, las primicias, o sea, los primeros frutos, porque esto representaba a Jesucristo. Porque Jesucristo fue el primero, el primogénito. Entonces, el mismo día en que sea mecida la gavilla ofrecerán un cordero de un año sin defecto, como holocausto al Señor. ¿Qué significa esto? Que las fiestas de los primeros frutos revela aspectos de la primera venida del Cordero de Dios, del Mesías, de Jesús, que sería el primer fruto de la redención de Dios, el primogénito, sin defecto, sin pecado, el que fue, que es perfecto el que se sacrificó por nosotros para el perdón de nuestros pecados, el que resucitó o se levantó de entre los muertos al tercer día después de haber muerto y haber sido sepultado. En esta fiesta de los primeros frutos, Israel debía llevar ante el Señor lo primero de la cosecha, la primera siembra. Al hacer esto, Israel estaba reconociendo la fuente de su bendición. Fue en la fiesta de los primeros frutos cuando Jesús resucitó. El mismo día, como dije anteriormente, esto no es coincidencia. Todo estaba previsto y Dios siempre cumple su promesa. Él mandó a su primogénito hijo para sacrificarse por nosotros para pagar por nuestros pecados para que nosotros seamos salvados. En este primer mes de Nisan, se celebran tres fiestas. La primera es la de Pascua o Pesa, en inglés es Passover, después la del pan sin levadura y después la de los primeros frutos. La fiesta de la Pascua, o Pesa o Passover en inglés. Es donde el Señor dio muerte a los hijos de los egipcios y pasó por encima, por eso en inglés se llama Passover, pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, evitando a los hebreos. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 27. Éxodo capítulo 12, versículo 27. En esta fiesta, un cordero limpio o puro es sacrificado y su sangre es eh, puesta en los postes de las puertas de la entrada para que el ángel de la muerte pasara por encima y no entraran a las casas de los hebreos. Por eso, como dije anteriormente, en inglés es Passover, pasar por encima. Entonces Jesús como mencioné anteriormente, Él representa ese cordero. Él es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús es limpio, limpio de pecado, perfecto. Y su sangre fue derramada en la cruz de madera. De ahí la sangre puesta en los postes de madera en las puertas, en la entrada. Ven cómo todo esto hace sentido. Entonces tenemos la fiesta de Pascua o Passover y después es la fiesta del pan sin levadura y el pan sin levadura representa el... la levadura representa el pecado y el pan sin levadura eso es Jesús sin pecado porque fue el único hombre perfecto en la tierra. El pan sin levadura, el pan sin pecado, o sea... Cuando lleguemos a Éxodo, vamos a, vamos a estudiar estas fiestas con más detalles. ¿Y cómo sabemos que Jesús representa este pan sin levadura? Y la levadura representa el pecado. Si vamos a Juan capítulo 6, versículo 35. En Juan 6, 35. Aquí dice eh, que es cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí. No tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrán sed. Nunca tendrá sed. Él mismo dijo, Él es el pan de la vida. Jesús representa ese pan, pero sin pecado, sin levadura. Y si vamos a Juan capítulo 6, versículo 51, Juan 6, 51, aquí dice, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Esas fueron las palabras de Jesús. Yo soy el pan vivo, el pan de vida. Entonces tenemos en el mes de Nisan la fiesta de Pascua o orpes, Pesa, el del fiesta del pan sin levadura, y la de los primeros frutos. Entonces, el Día de la Gavilla Mesida es significativo para el pueblo de Dios porque conmemora la ascensión de Cristo y su aceptación por el Padre como el primero de los frutos. Su aceptación por el Señor como el primero de los frutos. Un evento trascendental que fue requerido en el plan de salvación de Dios antes de que pudiera comenzar la cosecha de los primeros frutos espirituales para nuestra salvación. Voy a repetir esto. Esto fue un evento trascendental que fue requerido en el plan de salvación de Dios antes de que pudiera comenzar la cosecha de los primeros frutos espirituales para nuestra salvación. Jesús fue el primer fruto. Fue ofrecido al Señor. Sacrificado para salvarnos de nuestros pecados. Nosotros, los creyentes en Cristo, somos la cosecha espiritual. Somos esa cosecha espiritual. Y Jesús vendrá por esa cosecha. Vendrá por los creyentes, por los que creen y tienen fe en Él. para Por nosotros, para darnos vida eterna. Y ser parte de ese nuevo reino. El número 17 se menciona muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, Jacob pasó sus últimos 17 años en Egipto. Y en Génesis 47, versículo 28. Y en Génesis 37, versículo 2. José, hijo de Jacob, fue vendido eh, como esclavo a los 17 años. Y fue en el día 17 de Abib, que es el mismo mes, Nisan, Abib y Nisan es el mismo mes, cuando los israelitas bajo el mando de Josué comieron los primeros frutos de la tierra prometida. Esto se encuentra en Josué capítulo 5 versículos 10 al 12. El maná cesó el día 16 y al día siguiente comieron los primeros frutos. Se los voy a leer. Estando los israelitas acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. El día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra panes sin levadura y cereal tostado. El maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. También vemos que el día 17 de Nisan fue cuando en la historia de Esther, en Esther capítulo 3, versículos 1 a 12, los judíos fueron salvados. Esto está en Esther capítulo 3, versículos 1 al 12 que había una sentencia de muerte sobre la nación de Israel, porque el enemigo, cuyo nombre era Amán, Amán se llamaba, había convencido al rey de que firmara un decreto para destruir a todos los israelitas. El decreto salió el 13 de Nizán. Luego, Esther proclamó un ayuno de tres días. En, esto está en Esther capítulo 4, versículo 16, para los días 14, 15 y 16. Entonces, el tercer día, según Esther capítulo 5, versículo 1, en el tercer día, Esther se acercó al rey y se dijo a sí misma, si perezco, perezco, está en manos de Dios. Entonces, para hacer la historia corta, el 17 de Nisán, en vez de ser los judíos destruidos, al que mataron fue al enemigo, a Amán. Y este fue el día en que los judíos fueron salvados. Entonces, el arca de Noé atraviesa las aguas y descansa en la tierra por primera vez, trayendo nueva vida a Noé y a su familia, el 17 de Nisan. Vimos entonces cómo Cristo es la garantía de la resurrección. Si vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Refiriéndose aquí a los primeros frutos. Luego los que son de Cristo en su venida. Y yo diría la cosecha. Que somos nosotros, los creyentes. Entonces regresando al versículo 4. El arca se detuvo en las montañas o montes de Ararat. No sabemos específicamente cuál montaña. Pero estas montañas se encuentran localizadas en lo que es hoy el área de Turquía e Irán, por Armenia. Allá Allí se estacionó por casi ocho meses antes de que Noé, su familia y los animales bajaron a tierra seca. Así vemos entonces cómo la exactitud de las escrituras no es coincidencia. Por eso se especifican estas fechas. Así lo dispuso Dios. Recuerden que la Biblia fue escrita por el hombre e inspirada por el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que son la misma persona. Hemos visto hasta ahora que el Señor Dios consideró oportuno darnos la historia completa de la pecaminosidad del hombre después de la caída el juicio de Dios sobre la maldad de los hombres y la preservación del hombre a través de un arca. El Señor Dios nos proporcionó la fecha específica del calendario en Génesis capítulo 8 versículos 4 y 5. Debo advertirles que cuando Jesús regrese por segunda vez, las condiciones se parecerán a las de los días de Noé o peor. Recuerden que el juicio llegó repentinamente y ferozmente. Los vivos se burlaron, los no creyentes se burlaron y ignoraron el mensaje de salvación hasta el mismo final, cuando cayó la lluvia. Dios siempre cumple su promesa. Él salvó a Noé, paró de llover y las aguas comienzan a disminuir. Y Dios prepara la tierra para que Noé y su familia tengan ese nuevo comienzo. Hemos visto cómo Dios eh, cambió el calendario hebreo y el mes séptimo vendría siendo el primer mes del año hebreo religioso. Hemos visto cómo se relaciona esto con las fiestas hebreas en el mes de Nisan de la fiesta de los primeros frutos. Y que cuando el arca descansó sobre los montes de Ararat, el arca de salvación, como podemos ver que ese arca de salvación es eh, Jesús, el que nos salvó y el que nos dará un nuevo comienzo, una nueva vida. Así como Noé y su familia fueron salvados y tuvieron un nuevo comienzo. Y también vimos cómo el número 17 aparece en la Biblia. Lo más importante que debemos recordar es que eh, aquí en este versículo es que Dios menciona una fecha específica para demostrar que esto fue un suceso histórico, que fue verdadero y no fue ningún mito. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.